0: AudioHuis. Dit is Bonte Was Podcast. Uw favoriete wasprogramma over... media missers en opstekers. Ik ben Wansi Muller. En ik ben Sui Papa Economu. En ik ben ook verkouden. Net als ik. <laughs> <Yay>. <laughs> yes. We doen mee met de rest van Nederland. Kwakkelveel zitten we in. Ja. Maar ja, goed, als jullie denken... hé, lekkere stem, meid... Zou iemand dat denken? Ja. Ja. Ik ben zo, dus als ik verkouden ben, ben ik ook altijd melig. Nou. Ja. Maar goed, bij deze, ik ben verkouden.
1: Onze uitzending van vandaag die gaat iets anders verlopen dan uh, gepland. Wij zouden hier namelijk samen met uh, Zahar Shirsaat zitten, onder andere mensenrechtenjurist. En uh, gaan bespreken hoe media berichten uh, en framen over mensen met een vluchtverleden. Maar. Misschien heb je het meegekregen. Sahar die is helaas zelf slachtoffer geworden van hardnekkige mediaframing en uitsluiting. door de organisatie van de Klimaatmars, zondag 12 november. En uh, ja, we begrijpen helemaal dat dat al haar aandacht opeist. en dat uh, we de ja, aflevering met haar
0: eventjes op pauze hebben gezet. Ja, nee, heel begrijpelijk. Uh... Alvast bij deze Sahara, als je luistert, veel sterkte met... Uh, heel veel hartjes. Ja, heel veel hartjes met uh, alle gekkigheid en vreselijkheid die over je heen gestoord wordt. Uh, misschien wel heel belangrijk om het even erover te hebben, want wat is er gebeurd? De Sahara is overigens ook uh, de winnares van de Pax Vredesduif en zij was gevraagd om te dit spreken. Ja, ja, dit jaar. Um, zij was gevraagd om te spreken bij de Klimaatmars op 12 november. Um, en eindelijk was er ook bij deze mars meer aandacht voor uh, niet alleen klimaat... maar klimaatrechtvaardigheid. Want klimaat is politiek, lieve mensen. Klimaat is niet alleen maar klimaat. Klimaat is niet neutraal. Klimaatneutraal, nee hoor. Dat bestaat niet. Ik denk bijvoorbeeld, ik noem een dwarsstraat aan het kolonialisme. <laughs> uh, zo zijn er heel veel. Hè? Dus klimaat heeft een enorme. Um, heeft enorm ook met uitsluiting te maken. Um, Klimaatracisme. Sahar zou spreken tijdens uh, deze mars. heeft ze ook gedaan. Uh, zij had ook meegenomen. Sarah Ragdan. dat is een. Uh, Palesti een Palestijnse activiste. om ook uh, te spreken over de genocide in Palestina. Um, ja, en wat gebeurde er toen, Mansi? Ja, zij waren daar aan het
1: praten en toen werd hun geluid weggedraaid. In eerste instantie zat ik zo naar die beelden te kijken. Ik denk, oh, is er iets mis met mijn telefoon? Nee, dat was niet het geval. De organisatie die heeft gewoon uh, ja, besloten uh, ja, dat, dat niemand mocht horen wat ze zeiden. Toen hebben ze dat aangekaart bij uh, de beroemde klimaatactiviste Greta Thunberg. Die was er ook die heeft ze vervolgens de microfoon weer terug willen geven dus die was iets aan het zeggen op dat podium en toen ja
0: daar was zag die het hoor gebeuren
1: en ik nee echt serieus dacht jij niet toen je het zag dit is een sketch ja nou bijna wel want wat gebeurt er Greta die is dus aan het vertellen waarom zij ook het recht hebben om, om te spreken daar en dan komt er dus gewoon Natuurlijk weer een witte man, oude witte man... het podium opgelopen in zijn groene jasje. En die zegt, ik kom hier voor het klimaat, niet voor politiek. En die, die, ja, die rukt zo die microfoon uit uh, Greta's hand... waarop Sahar samen met anderen die man weer van het podium afsleurt. Wat ik ook echt supermoedig
0: vond trouwens. Je ziet het seksisme en racisme hier ook overheen. En dat mailde iemand maar ook die zei uh, bij Greta Thunberg, als, als daar een witte man had gaat de kans dat dan een witte, mi of een witte microfoon, <lacht> alles wit nu, alles wit, <lacht> dan een microfoon uit uh, diegene's handen uh, was gerukt, is dus gewoon veel kleiner. Dat, ja. uh, dat het, het geluid zou zijn weggedraaid uh, um, als daar witte mannen hadden gesproken, zou veel kleiner geweest zijn. Dus dat maakt het ook weer zo tragisch. De berichtgeving uh, was nogal vreemd hierover. Wat mij heel erg opviel, los van een aantal koppen die ik zo noem... is dat er ook... Ik zag bijna alleen maar berichtgeving voorbij komen... waarin er klimaatmarsgangers werden geïnterviewd. Nou... Ik kom je voor het klimaat? Ja. Ik, weet, ik weet, niet zo, weet, dit is, weet niet waarom ik deze stem doe. Maar dat nou ja, zo goed. klinken ze dus. Hè? Ja. <laughs> ja. Niet voor de politiek. Ja. En dat vind ik dan eens iets hilarisch gezien het hele gegeven dat er weet ik hoeveel lijsttrekkers ook op dat uh, podium in debat zijn gegaan. Nee, geen politiek. Nee, natuurlijk niet. Hoe krijg je krijgt het uit je strot. Ik echt snap letterlijk. het echt niet. Overigens, mensen wel een goed stuk willen lezen ja. over waarom klimaatpolitiek is, dan um, verwijs ik ze graag door naar doorbraak.eu voor een heel goed stuk voor, van uh, klimaatactiviteiten is Chihiro Geuzebroek... die ook dit, deze gebeurtenis weer helemaal beschrijft... maar ook uh, wat, waarom klimaatpolitiek is. Uh, dus dan kunnen we hoeven wij uh, geef het graag even door... aan iemand die dat veel beter dan wij kunnen uitleggen. Zet um, we in de show notes. Zetten we zeker in de show notes. Um, dus dat viel me al op. Dus wie werden erover geïnterviewd? Het was heel erg het frame van... want zo werd het in de kop van parool gezet... smet op de klimaatmars. En op een, uh, uh, de NOS had het over een opstootje... Um, maar ook wat natuurlijk de smet is, is het feit dat mensen de mond wordt gesnoerd. Mm -hmm. ook, want moet je je voorstellen dat, dat uh, figuren als, uh, uh, nou, als een van die politici de microfoon was weggedraaid. Of uh, op andere momenten als, als uh, de, 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 de heer Wilders heeft op zoveel plekken zoveel racistische islamhatende shit uitgekotst en die microfoons werden nooit weggetijd. En als dat wel was gebeurd, dan was de ophef niet te doen. Mm -hmm. En nu zie ik van die ophef maar heel weinig terug. Ja, natuurlijk vanuit gelukkig uh, bepaalde geluiden... Waar, waarvan je dat ook meer verwacht. Maar in de mainstream media is het allemaal, is, lijkt iedereen het erover eens te zijn... dit was een smet op de klimaatmars. Ik vind dat heel, heel uh, treurig. En daarbij zie je dus ook heel duidelijk weer... wie hebben het recht van spreken.
1: Ja, nou ja, ik ben het met je eens. Uh, en we hebben het net al gezegd, maar Sahar, nogmaals heel veel sterkte. Volgend jaar, dan
0: uh, verwelkomen we je
1: graag uh, in Bonte Was. Uh, wat is jou verder nog opgevallen, Wansi? Ja, we gaan even naar iets leuks, want uh, daar is het tijd voor. Iets moois vooral. Uh, gemaakt door Nicole Ter Borg, een zesdelige podcast. Kweekje, mi kwikie Dit is een fragment van de trailer. Kinderen
0: die door familieleden of pleegouders worden opgevoed. We hebben daar een woord voor. Kweekjes. Voor de zwarte Afrikaanse Surinamers is het heel normaal dat ik voor een deel door mijn grootmoeder ben grootgebracht. Als het zo normaal is, waarom wordt er niet over gesproken in mijn familie? Ja, je, ja, je, je, ik, ik weet je nek het. wordt dik. Je mijn nek je wordt, nek dip, wordt ja, dik. Waarom ja. moet je de nek?
1: Ja, een kweekje dus. Een bekend
0: fenomeen in de Surinaamse gemeenschap. Ja, Als ik aan een kweekje denk, dan uh, zie ik iets heel anders. Ja, dan me denk je aan een stukje plant. wat. Uh, oh nee, vindt... ik zie mezelf bij de huisartsenbank.
1: Oh natuurlijk, Daar zit het ja, huisarts... op iets op kweek. Ja, in een laboratorium. Oh natuurlijk. Ja nee, een kweekje dat is in, in de Surinaamse gemeenschap... dat je uh, een, een, een pleegkind hebt eigenlijk. Oh, ja. Maar het is informele pleegzorg. Dus dat wordt niet via organisaties of instanties geregeld... Elke familie heeft dat. Um, ik heb twee nichtjes. Die zijn opgevoed door mijn opa's zusje. En dat, dat was wel familie. Uh, ik weet van uh, mijn aangetrouwde oom. Die had ook een, een kweekbroertje. Uh, dat, dat is heel normaal eigenlijk. En die noem je dan ook kweekje. Maar meteen context erbij. Die mijn moeder gaf. Die zei, een kweekje is eigenlijk wel altijd een soort van sloofje. Tenminste... Zo werden die, die bij ons wel een beetje behandeld. Dat geldt niet voor Nicole. Nicole Terborg was zelf ook een kweekje. Zij is op een gegeven moment... Uh, toen haar moeder uh, ging scheiden van haar vader... en uh, weg is gegaan uit Brabant. Naar Amsterdam is verhuisd. Um, nou ja, heeft ze, he, wat mensen, dit is ook een soort ding, hè, een soort frame. Haar moeder heeft de kinderen
0: achtergelaten. Ja, he? ja, tuurlijk. tuurlijk.
1: Um, maar goed, uh, die moeder is dus naar Amsterdam gegaan. Er tweelingbroer en zus... Zijn bij hun vader gebleven en zij is op twaalfjarige leeftijd naar een tante gestuurd in Amsterdam, bij wie zij woonde. En zij gaat dus in Kweekje niet alleen in op het, het fenomeen, Kweekje, waar komt dat vandaan en, en waarom doen we dat als Surinaamse gemeenschap? Uh, en duikt daarbij ook echt in het verleden, hè? hoe is dat ontstaan? Nou ja, je raadt het al: de slavernij. Ja, 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 ja. Um, maar ze heeft het dus ook echt over hoe het komt... of waarom haar moeder haar heeft ja, weggestuurd, want ja. zo ervaart ze dat natuurlijk. En wat je heel erg hoort, vind ik dan in de podcast... los van dat het een prachtig verhaal is... is dat Surinamers uh, een beetje vinden dat, ja, dat ze misschien wel een beetje zeurt of zo. Van hè, Dit is gewoon hoe wij het doen, het is iets heel moois. En ik vind dat het tijd wordt dat wij... en dat zeg ik ook als persoon met, Surinaamse, met een Surinaamse achtergrond dat wij het daar gewoon over hebben. En dat er ook ruimte is voor dat gevoel van Nicole. Of, of in dit geval van Nicole, maar eigenlijk voor mensen... die dus inderdaad niet bij hun ouders opgroeien... die daar geen zegje in hebben gehad. En dat we niet moeten zeggen van, ah ja, dat moet je maar slikken. Um, zo is het nou eenmaal. Het is heel mooi dat, dat, dat je opgevangen kan worden door familie. Kijk eens wat, uh, wat waardevol. Allemaal waar tegelijkertijd moet er ook ruimte zijn voor dat gevoel. En daarom vind ik het heel mooi dat zij deze podcast heeft gemaakt. Omdat ik hoop dat dit handvatten biedt om het daar een keertje over te hebben. Uh, want het grotere plaatje is dat Surinamers het soms wel moeilijk vinden... om het te hebben over emoties überhaupt. Um, tegelijkertijd weet ik dat er mensen zijn die zeggen... waarom hangt ze de vuile was buiten?
0: Ja, want dat, dat is meteen ook waar ik, wel wat ik wat ik me ook wel kan voorstellen. En het, dat is heel jammerlijk, maar je ziet natuurlijk toch als je um, de, de, de media en de manier wat, hè, wat er naar buiten komt... dat is allemaal zo homogeen... dat het soms heel moeilijk is om binnen communities... die niet tot de norm behoren bepaalde gesprekken te voeren. Want dan wordt het meteen weer dat nou, Zie je wel bij die Surinamers of, hè, of zie je wel die moslims. Dat is een frame wat heel snel ontstaat. Heeft het daar ook mee te maken dat mensen dat spannend vinden? Nou, in de Surinaamse gemeenschap is het gewoon zo... dat je eigenlijk niet over dingen
1: praat die... dat, dat wordt ook benoemd hè, in de podcast... Dat je gewoon uh, je, 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 ja, alles wat je meemaakt, dat hou je binnen het huis. Niemand hoeft te weten wat er bij jou thuis gebeurt. En die, zelfs, die wrijving zit zelfs in haar, binnen haar gezin. Hè? Ja. Haar zus vindt het ook heel moeilijk om erover te praten, omdat ze dan zegt: Ja, dan weet iedereen ons verhaal. En ik vind het dus heel knap en dapper van Nicole dat ze. Dat ze die confrontaties toch aangaat? Ja, dus, maar, uh, ja, dat,
0: ik vind dat ook echt, ja. echt, echt heel, heel nee, mooi ja, ik, hoor. Maar ja. het is wel. Ik snap, die, die spanning snap ik ook. het is voor vaak ook een reden om, bijvoorbeeld over migratie te ja. Ik denk. Ja. Omdat er ook zo snel een ander frame overheen komt. Maar ik, ik, hoe, hoe, hoe is, het, uh, is het? Hoe vind jij dat er? Want ik zag dat de dat podcast is op veel, veel plekken opgepikt. Hoe vind jij ja. dat de media daarover hebben bericht? Heb je het gevoel dat het wel ook. Oprecht en, uh, ja, groepen... want uh,
1: er wordt veel ook door, volgens mij, mensen van kleur over de Volkskrant, die dame Jante Sa uh, Sahadat is zelf ook half Surinaams. Ah, ja. uh, dus volgens mij proberen ze daar wel een beetje op te letten. Ik weet dat ze bij Natasha Gibbs is geweest. Ja. Nou, volgens mij is het fenomeen, het zou me niks verbazen als het fenomeen ook op de eilanden voorkomt. Uh, dus ik denk dat dat wel uitmaakt. Dat is mooi inderdaad. Ja. Um, en, en ja, ik heb eigenlijk niet hele rare dingen gelezen en kijk mensen vinden er toch wel van wat ze vinden dus, dus het gewone publiek ja daar, daar moet je geen rekening mee houden en um, ik zou het ook jammer vinden als uh, omdat witte mensen in dit geval er wat van kunnen vinden je het niet zou doen is dus, ook zo, nee ja. maar daar
0: heb je helemaal gelijk in Want anders, snap... anders komen we er nooit ik, zeker ja. Nee, dat dit nu ook op een oprechte een, op en mooie manier wordt opgepikt... is ja. dan ook hoopgevend. Maar ja. ik snap wel soms de ingewikkeldheid die daar omheen hangt... en dat het daarin soms dus ook de keuze wordt gemaakt om het niet te doen. Maar het is heel mooi dat, dat, dat Nicole dat natuurlijk wel ja. heeft gedaan. Nee, er zijn natuurlijk ook wel plekken waar we dit soort gesprekken onderling hebben. Dus ja. die
1: ruimtes uh, en plekken zijn er ook. Dus ik vind dat het naast elkaar moet bestaan. Um, en dan, ja, dan neem je maar het risico dat er mensen zijn die... Uh, die er wat van vinden.
0: Ja. Jij bent normaal altijd zo enthousiast over het Jeugdjournaal. Ja. ja. Maar nu? Maar nu. Nou, laat ik eerst zeggen... Uh, lieve luister, uh, vrienden, vriendinnen, MVX... ik ga nu twee dingen zeggen... die iets met de heer Wilders te maken hebben. Dat probeer ik altijd bij met, met vrouw en macht... met mensen en macht te voorkomen. Um, ik, ik, af en toe maak ik ook wel eens... Uh, maak ik grappige fotootjes over lijsttrekkers... en dan knip ik hem er ook altijd vanaf... want op mijn tijdlijn is daar geen plaats voor. Uh, maar omdat natuurlijk uh, helaas de institutionele media... het wel nodig vinden om continu aandacht aan deze man te schenken... vind ik dat toch belangrijk om er nu iets over te zeggen. Um, allereerst inderdaad het Jeugdjournaal. Ja, dat breek, brak ook even mijn hartje. Ik had het zelf overigens niet gezien... maar um, uh, kennis van mij, ook een uh, uh, hele goede docent, Halil Karaslan... Die uh, maakte een uh, hele goede reel op Insta over wat hij zag um, in het Jeugdjournaal... waar ze video's maken over alle lijsttrekkers. Laten we daar even naar gaan luisteren.
1: Waar ik niet op zit te wachten, is dat mijn kinderen door jullie programma... mede mogelijk gemaakt door jullie, door jullie gefaciliteerd... geconfronteerd wordt met islamofobie. Mijn kinderen hebben gisteren, zoals waarschijnlijk duizenden andere kinderen in Nederland... moslimkinderen vooral, gekeken naar het Jeugdjournaal. Tijdens het kijken naar het Jeugdjournaal kwam deze clip voorbij.
0: ...verkiezingen en dan wil je natuurlijk weten wie zijn die lijsttrekkers nou echt. Vandaag staat er weer een achter het glittergordijn. Spannend hè Lou van de redactie, wie het nou is? Heel spannend, maar ik zie hem al staan. Ah, nou nee, ja, goed. Deze lijsttrekker gaat het liefst drie keer achter elkaar in de droomvlucht en is gek op katten. Hier is van de PVV Geert Wilders! Geert Wilders is 60 jaar en groot fan van de Efteling. Zijn partij, de Partij voor de Vrijheid, heeft een sterke mening over de islam. De PVV wil dat islamitische scholen, moskeeën en de Koran verboden worden. Geert Wilders krijgt veel te maken met haat en bedreigingen. Daarom moet hij altijd en overal beveiligd. Daar zijn we. Ik weet niet wie bij de redactie of wat de gedachte was bij de
1: redactie... om op deze manier een gezellig momentje met een van de lijsttrekkers
0: in beeld te brengen. Maar wat mij betreft is die volledig misplaatst. Nou, wat mij betreft ook. Ja, wat mij betreft ook. Weet je waar het me ook aan deed denken? Volgens mij hebben we daar ook... Uh, kijk, zo lang lopen we al mee met Bond Was podcast... ook over gehad toen Eva Jinek dacht... ik ga leuke ja. katten items ja. of zo maken. hoe ze. Nou ja, het is om je kapot te schamen natuurlijk. En dit... Um, ik vind, hier vind ik ook echt dat je je verantwoordelijkheid... niet neemt als redactie. Ik weet hoe dit gaat. Dat weet jij ook. Oh, we moeten even een leuk vormpje bedenken. Hoe maken we politiek begrijpelijk voor kinderen? Ja. Dat je dit zonder enige context uh, je journaal, jeugdjournaal inslingen. Daar heb ik ook echt dat vind ik ook echt heel problematisch. Ja. Um, ik zou vooral mensen ook oproepen om even op het uh, profiel van Halil te kijken. Om, om het gehele filmpje te luisteren. Want hij legt dat gewoon echt heel goed uit. Maar het heeft één. Laat ik daar zelf mee beginnen. Moet je überhaupt Wilders vragen? Meen ik serieus. Mm -hmm. Ik denk, uh, het is iemand die consequent... al hoe lang loopt die kerel al mee? Nou, weet ik niet. Uh, consequent artikel 1 van de grondwet negeert... Um, en actief zeg maar... Uh, aan het negeren is en, en, en um, um, haat aan het uiten is richting moslims en racistische haat aan het uiten is. Dus dat gebeurt al heel erg lang. Dus dat vind ik een oprechte vraag voor een kinderprogramma. Daarbij denk ik op welke manier, als je dan al, als je wel zegt, nee, maar we willen toch alle lijsttrekkers willen we laten zien, dan moet je echt nadenken op de manier waarop. Want in het, wat, 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 waarom um, het, 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 het die clip van Hali ook zo raakt, dus omdat hij beschrijft ook, hij zit met zijn kinderen te kijken. Zij ja. zijn mossen. Maar dan wordt dit wordt het er zo uitgegooid. Um, jo, geel, Alsof het heel normaal voerbie. is. Ja, ja. 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 Echt Achter het gordijn. Ja. Droomvlucht. Dat ik echt denk, nou in die sfeer zit ja. je te praten. En ik krijg ook kippenvel. En dan denk ik echt, het kan gewoon niet. En ik moet hier, vind ik, een andere lijn in kiezen. Maar goed. Uh, hij heeft uh, ook met, uh, vrij snel daarna nog een tweede filmpje opgenomen. Vond ik ook heel mooi gedaan. Want juist hij heeft contact met hem opgenomen, heeft met hem gebeld. Hij heeft, vertelde ook dat het een goed gesprek is. Uh, hij heeft ook een statement uitgegeven. Maar daarvan zei Halil ook terecht. Het is een statement wat ze altijd geven. Dat is een beetje in de trant van we vinden het heel vervelend als mensen gekwetst zijn. Ja, ik denk dan ook altijd een beetje dikke vinger. Maar hij zei ook, ja, maar oké, okay, maar dat ga je dan uh, ergens onder zetten. Maar mensen gaan toch dat filmpje kijken. Het blijft beschikbaar. Ja. En ik mis gewoon... Um, in, in de gehele media mis ik moed om uh, uh, dingen te benoemen... vooral discriminatie te benoemen, racisme te benoemen... seksisme te benoemen, uh, had ik racisme al gezegd, ja. islamhaat. Wordt, het, het wordt steeds zo uh, spannend gevonden om, om daar uh, een lijn in te trekken. En dat uh... ja, Omdat ze
1: bang zijn het verwijt te krijgen de mainstream media te zijn... die mensen uitsluit of mensen geen platform of podium geeft... Terwijl ik denk, ja, je hoeft toch niet iedereen een podium te geven. Wat is Wil je nou toch voor aan de grondwet
0: houden? Bijvoorbeeld. Ik vind dat ook heel erg lastig. En, dus het is wel, ja, als er mensen luisteren die, uh, die buiten jeugdjournaal werkzaam zijn. <laughs> Alsjeblieft. Ja, misschien hebben ze die discussie gehad, maar
1: is daar niet naar geluisterd? Hè? Dat zou ook nog kunnen. Dat zou ook nog kunnen, dat ik weet heb, je natuurlijk niet. Ik heb ja. namelijk ook um, een filmpje gezien van uh, Vanix, En daar zat Thierry uh, Baudet in de. Ik zei Thierry Ezel trouwens. Naar degene die ik daarover appte. Die zat daar, want dat, dat is het woord. Uh, die zat daar ook. En toen dacht ik, waarom de F? Zit hij daar? Ja. Uh, ik zei, was daar een discussie over? Hè? Ja. Waarom hij, of, of wie daar uitgenodigd werd? Nee, alle lijsttrekkers zijn uitgenodigd. Wie wilde mocht komen? Nou, dat dat, daar vind ik wat van.
0: Nou, daar vind ik zeker wat van. Phoenix is natuurlijk een jongere zender. Daar ook vind ik heb je extra verantwoordelijkheid. Maar ik vind zeker voor. Uh, want dat, dat legt Halil ook goed uit. Weet je. Uh, nou, Jamie, mijn oudste, kijkt ook natuurlijk altijd naar jouw Nou, zijn kinderen zijn uh, rondom die leeftijd ook. Je begrijpt heel veel dingen nog niet. Ja. Dus als je daar bam hoort. Koran verbieden. Sch uh, Islamitische scholen verbieden. Ja, dan denk je als kind ook. Ik als volwassene. Um, kan je daar nog misschien wat meer is het ook vreselijk, maar heb je nog context? Ja. Maar als kind denk je echt, wat hoor ik nu? En dat weet ik ook uh, van heel veel mensen... Um, um, uh, hè, de befaamde minder, minder ja, precies, uitspraak. Dat, dat is... kinderen dat toen allemaal aan hun ouders vroegen. Moeten wij dan weg? Ja. Daar moet je gewoon als jeugdjournaal ja. niet aan meewerken. Het is inderdaad helemaal waar wat je zegt. Het is, oh, ik, doel, ik heb het jeugdjournaal verder natuurlijk hoog zitten. Dus ik ga er vast van uit dat er een discussie is geweest. Maar ik, ik zou ze zo graag willen... En, en, Juist het Jeugdjournaal zou daar wat mij betreft een voortrekker in moeten zijn. Uh, toon nou moed. Toon moed. En um, dat artikel 1 geschonden wordt door een politicus... mag echt een reden zijn om iemand niet uit te nodigen. Daarvoor hebben we de grondwet. Goed. Nog een klein beetje meer van... Uh... Meneer... Helaas niet minder, minder Wilders. Nee. En, maar, maar ik hou het kort. Uh, bij Dit Was Het Nieuws noemden ze hem uh, Milders. <laughs> Want dat is nu ineens het nieuwe frame ja. wat wordt opgetuigd. Dat hij milder zou zijn geworden. En dan denk ik echt... Lieve mediavrienden. Nou niet lieve. Stoute mediavrienden. Nee. Foute mediavrienden. Nee. De heer Wilders is niet Milder. Hij zegt soms andere dingen, maar hij heeft, hij heeft nog steeds een, een, een enorme racistische islamhatende agenda. Mm -hmm. Maar dat gaat erom, ik noem even een kop van de NOS notenbenen, maar dan van de, het volwassene NOS. Uh, die kop um, is wilders over islamstandpunten. Prioriteiten liggen bij andere zaken. Nou ja, wij we we doen wel eens correcties op koppen, ik heb daarvan gemaakt. Wilders over islamhatende standpunten. Um, prioriteiten liggen bij terugdringen, immigratie en asiel. Want dat is een van zijn belangrijkste ja. prioriteiten. Nog steeds waarom? tadaa, ja, islam, haat en racisme. Dus ik bedoel, het is ook is niet waar. Daarnaast denk ik, islamstandpunt, ja, wat, wat, misschien heeft hij wel een heel gezellig idee. Ik bedoel, dat zegt niks. Ja. En het is ook niet, um, daar word ik ook zo moe van, want ik krijg natuurlijk dan vaak altijd mensen die komen reageren. Dat gebeurt uh, een, een negatief reageren, dat gebeurt vaker op LinkedIn dan op Insta overigens. En die komen dan weer met een heel verhaal, ja, maar de rechter moet bepalen of iets discriminatie is. En dan denk ik echt, nee, sorry, maar voor sommige, het is echt heel vaak heel duidelijk. en zeker En de rechter hij heeft het over ja. of het is in ieder geval vaak genoeg bij Wilders aangetoond dat het uh, um, nou maar moeilijk door de beugel kan, dus dit moest ik toch eventjes uh, delen. Ik uh, rond bij deze uh, dit blok af, maar ik doe het vooral want ik geloof ook vaak dat negeren ook kan helpen. Maar in dit geval doe ik het wel omdat ik echt uh, collega mediamakers wil aanspreken op de enorme en dat is zogenaamd ook in het frame van Milders. Uh, dat het ineens weer kan om deze man heel veel platform te geven. Terwijl het is een, uh, het is een artikel 1-schender. Uh, en daar moet je je van afvragen of je dat wil. Tijd voor een dienstmededeling. Hi. We waarderen het enorm dat je naar onze podcast luistert. Deze maken we zonder iets aan te verdienen... omdat we het belangrijk vinden dat dit geluid er is. Vandaar dat we ook altijd aan het eind vragen of je vriend van de show wil worden. Nou, dat betekent
1: concreet dat we je vragen of je financieel iets kan missen... zodat wij anderen wel kunnen betalen om bijvoorbeeld de social media posts te maken... of om de podcast te transcriberen,
0: moeilijk woord, zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn. En bijvoorbeeld om onze gasten een kleinigheidje te sturen als bedankje. Vind jij het dus waardevol wat we doen? Overweeg dan om ons eenmalig, maandelijks of jaarlijks te ondersteunen... via www.vriendvandeshow.nl Einde dienstmededeling. Goed, en we blijven even bij de witte mannen. Uh... Want het zijn er zoveel. Ja. Niet jij hoor, leuke witte man. Ja. Die anderen. Die anderen, ja. ja zoals Mark Overmars. <laughs> <laughs> Daar hebben we het ook vaak over in de app, uh, want uh, zoals ik denk ik wel eens vaker heb genoemd, ik uh, heb een gedeelde seizoenskaart Ajax en um, wij zijn allemaal vrouwen en vinden het kapot ergelijk dat er ook mede-supporters van Ajax zijn die het maar helemaal, die vinden dat we al lang de heer Mark Overmars hadden moeten vergeven en dat hij terug kan komen. Nee, nee, <laughs> praat niet namens ons. Dat vinden wij niet. Maar goed. Um, en steun ons in plaats van. Nee, maar dat vind ik trouwens wel echt. Maar goed, um, wat was het dus? Uh, hij, er is nu eindelijk uitspraak gekomen van het Instituut Sportrechtspraak, waarin ook is gezegd dat hij uh, twee, uh, ja, twee jaar niet in Nederland mag werken. Maar van één jaar voorwaardelijk, wat dat dan betekent in dit verband denk ik ook oké. Okay. Um, maar als motivatie, omdat hij al genoeg beschadigd zou zijn door de publiciteit. Ik, genoeg beschadigd. De dader is weer eens beschadigd. Ja, ja, ja. hij ja. was na zes weken. Had hij al een nieuwe yeah. topfunctie, hè? Ja. Yeah. Als technisch directeur in Antwerpen. Ik, nou, ik denk dan echt. Nou ja, echt mijn broek valt af. Of hoe zeg je? Nou, dat is trouwens niet een hele goede. <laughs> <in> dit <verpassen. laughs> Maar die laten we er wel ja, een hou, keer ja. in. Hou die maar aan je broek. Ja. <laughs> Iets te vaak af. <laughs> <laughs> nee, maar even serieus. Uh, dat, dat slaat natuurlijk nergens op. Nee. Nee, ik vind het heel pijnlijk, maar dit is dus ook een tendens. Ja. en we hebben we het ook vaak over gehad in Nederlandse berichtgeving? Is dat we altijd heel veel aandacht hebben voor de dader, mm -hmm. zeker als het een beroemde dader is. Hè, nou, de heer van Nieuwkerk is ook al, dat, die, dat heeft op andere manieren dan weer heel erg overschrijdend gedrag uh, veroorzaakt. Maar ja, ik, uh, ik vind het heel erg problematisch. Dat uh, ik vind het een veel te lage straf en ook hoe daar weer over wordt bericht. Want dat valt me overigens in algemene zin ook vaker op. Ook hier wordt het weer de hele tijd uh, niet echt benoemd wat het nou precies was. Mm -hmm. Terwijl het was seksuele intimidatie, dat mogen we zeggen. Hè, we hadden het net ook al uh, uh, bij de heer Wilders over dat we, we... We hebben echt ontzettend veel moeite met het benoemen van racisme, seksisme... Verschillende vormen van discriminatie. Uh, dat laten we het liefst allemaal heel vaag. Verder benoemen we altijd alles als mediamakers. Maar nee, dit niet. Nee, dan moet er ineens een rechter bij komen. Ja. Hou op met van die vage containerbegrippen. Dat vind ik echt misstanden, overschrijdend gedrag. Dat zei ik geloof ik net zelf Schandaal. ook. Schandaal. Maar benoem het. Ja. Wat is het? Machtsmisbruik, discriminatie? Is het seksueel intimidatie of echt seksueel misbruik? Ja. Dus is er echt aangeraakt? Dat is heel belangrijk, want anders blijf je meewerken aan het, aan het vaag houden ervan.
1: Nee, ja, dan hebben we nog iets wat uh, heel grappig begon, maar toch een beetje een uh, vervelend staartje kreeg.
0: Um, heb jij wel eens een krompoes gegeten? Nee, maar ja, op bij, tot voorheen favoriete programma Het Jeugdjournaal ja. <laughs> heb ik er wel veel over gezegd. Ja, heb ik wel een paar
1: keer iets over voorbij zien komen, ja. Nee, ja, het lijkt me echt heel smerig, maar dat komt omdat ik niet echt van Roma. ik heb ook nog nooit een tompoes gegeten, want dat lijkt me helemaal niks. Maar uh, voor iedereen die... ik zou niet weten hoe het kan als je niet weet wat dit is... maar een krompoes is een opengesneden croissant met een roomvulling... en aan de bovenkant dan uh, glasuur, meestal me roze. Ja, daarom. Uh, sorry. Ja. Um, maar goed, uh, ineens doken die overal op. Uh, bakkers maakten ze, uh, zelfs supermarkten... Het ging helemaal viraal. En uh, nu blijkt dus dat er een dame is... die in 2020, tijdens de corona-lockdown... in haar vegan bakery in Utrecht... die eerste krompoes heeft ontwikkeld. De merknaam heeft vastgelegd. En uh, daar heeft ze dus over gezegd op haar Instagram. Want is heel lang eventjes niet actief geweest. Maar zij zei, ik kreeg zoveel positieve reacties... dat ik dacht, hé... Hey, ik heb iets ontwikkeld dat een blijvertje is... en dat is exact de reden waarom Krompoes sinds 2020... een door ons geregistreerde merknaam en productmodel is. Een zeer belangrijk detail dat in de recente nieuwe opleving... van mijn product verloren is gegaan. Tot nu. Het product en de merknaam Krompoes mogen niet zonder toestemming... van de officiële ontwikkelaar, mijzelf, gebruikt worden. En er wordt zeer zeker opgetreden tegen inbreuk van dit recht. Want enige credit voor mijn harde werk van toen is denk ik best op zijn plaats. Ja. Nou, uh, ik dacht meteen: go girl, helemaal ja. omdat het, dit is een black-owned uh, bakkerij Het is een zwarte nice. dame, Surinaamse dame. Dus dat, dat vind ik helemaal tof. Um, en uh, nou ja, goed. Wat, wat verschijnt er dan in de media uh, voor koppen? Um, bedenker van populaire krompoes sleept naapers voor de rechter. Deze bakkers zijn niet bang voor een Krompouw-rechtszaak. Bedenker krompoes stuurt naapers brief van advocaat. En toen dacht ik, nou, you go girl, hè? zeg ze of laat ze zien. Maar wat gebeurt er? Uh, zij heeft dus weer uh, een, een post op Instagram moeten posten... waarin ze allereerst aangaf dat ze met uh, die bakker die uh, zelfs een pop-up van Krompoes, uh, die, die zelfs een pop-up Krompoes-tent heeft geopend... een licentie is aangegaan. Dus dat ze het niet helemaal ver vindt dat mensen die bakker zo aanvallen. Ja. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik was daar één van. <lacht> maar ik ben dan ook weer zo netjes dat ik dat deel. Is dit het grote
0: uh, onesie Ja, dit is, <lacht> ja, ja. ja hoe, hoe heb ik dit ook kunnen doen? Maar gelukkig ja. door
1: jou is nu alles veranderd. Ja, ja, precies. ja Ik zorg ervoor dat, <lacht> dat iedereen nu weet hoe het zit. Hè? Um. <laughs> nee, en zij heeft dus gezegd uh, op, op Instagram in de nieuwe post... Hoe, sen hoe sensationeler de kop van het artikel, hoe beter, dacht men gisteren waarschijnlijk... Ik zou krompoes naapers direct voor de rechter slepen. Echt ongenuanceerde berichtgeving. Ik was me er juist van bewust dat veel bakkerijen zich er wellicht niet van bewust waren... dat het gaat om een geregistreerde merknaam en product dat niet zomaar verkocht mag worden. We hebben bakkerijen op verschillende manieren deze informatie willen geven... zo ook met mijn post van gisteren. Bakkerijen hebben uiteraard dezelfde keuze om een licentie af te nemen... en de verkoop van het product voort te zetten. Dus wat is er gebeurd? Die media die zijn daar opgesprongen... alsof ja. zij een of andere gehaaide uh, truttable is. Die denkt, I'm going to get my money. Wat ze natuurlijk wel mag doen. Um, uh, en, en wat ik heel vervelend vind hieraan is... het is een vrouw. Dus dan weet je alweer dat mensen daarop gaan reageren. En het is een zwarte vrouw. Dus ja. dat, dat speelt gewoon mee. En dat, ik bedoel, dat, dat valt media verder niet te verwijten dat, dat het een zwarte vrouw is. Maar wel in de manier waarop je de bericht krijgt zij, denk ik, nog wat extra stront over zich heen. Waardoor zij zich weer genoodzaakt voelde om, uh, om hier weer op terug te komen.
0: Je ook onzorgvuldig weer, hoor. Ja, maar ja denk want ik, ik, de vraag is, hebben ze haar gebeld? Ik ja. denk dat je, je belt dat toch na? Ja. Dat, is ja. toch even, dat is toch het meest uh, uh, minimale nee, het uh, handwerk genoeg. wat je kan verrichten? Maar dat is... Nee, de Instagram post is genoeg. Het um, ja. voorbeeld dit, zeg. Ja, ja. Ja, ik wilde er nog één klein dingetje... of misschien eigenlijk best wel wat groter dingetje ingooien. Um, dat was een kop in trouw. Ik zag hem voorbij komen ook um, op de tijdlijn van Sarita Baynat, Iemand die ik volg. Heel interessant iemand trouwens ook om te volgen op Zeker. Insta en uh, LinkedIn. Um, die ook die kop kritisch aanpakte. Of het stuk. Uh, dat was uh, een artikel van uh, trouw... gebaseerd op een onderzoek van Lianne Mulder. Eh, eh, E.A. Heel interessant onderzoek over... Um, nou ja, hoe verschillende studies selecteren studenten selecteren waar selectieprocedures voor zijn. Denk aan geneeskunde bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, en nou, ik zal de kop van um, trouw noemen. Dus het is niet de kop van het onderzoek, hè, maar van trouw. Mm -hmm. Migratieachtergrond verkleint kans op gewilde studieplek, bij studies als geneeskunde en psychologie. Het is jouw ja. schuld. Ja. Jij hebt een migratieachtergrond. Precies, en dan denk ik. Ja, dat je dit dus dan niet meteen voelt. Dus ik, ik had die ja. weer even gecorrigeerd in. Studies als geneeskunde en psychologie. discrimineren studenten met een migratieachtergrond. Ja. Um, en hier gaat het ook weer over dat benoemen. Want kijk, in alle eerlijkheid. dat zijn dus. Ik ga daar niet uh, heel diep op in. maar mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Ga vooral naar deze post op mijn tijdlijn op LinkedIn en dan gaan allemaal boze mensen mij dat uitleggen. In ik weet het gerust, maar dan gaat het weer ja, maar ze verschilt tussen correlatie en oorzakelijk. En correlatie tussen migratieachtergrond en die selectieprocedure toont niet per definitie aan dat het discriminatie is, want het, dat hebben we. Hè. En dat, dat is ook niet onderzocht. Maar dan denk ik, maar dat weten we eigenlijk al lang. We weten al lang dat er discriminatie is op de arbeidsmarkt. Trouw had daar een paar deskundigen bij kunnen vragen en dan had je dit gerust zou kunnen zeggen. Ja. Maar ook los daarvan, stel je had, hè, je wil als trouw omdat je baggers scheidt, wil je niet discriminatie noemen... dan had je het alsnog moeten omdraaien. Ja. En daarom vind ik het wel belangrijk om deze kop te noemen. Want nu lijkt het, migratieachtergrondkans verkleint... alsof het inderdaad dus die migratieachtergrond is. Maar dat is het dus niet. Nee. Het is de selectieprocedure van die studies. En dat is echt in beeldvorming zo essentieel om dat zuiver op te schrijven. Dus die moest toch nog even van mijn hartje. Dat snap ik. Oh, en ik had natuurlijk... want dat doen wij naar goed gebruik van alle andere media... rectificeren wij altijd pas op het eind. Ja. Waar kranten dat op pagina 728 doen. Ja. Nee, het is een heel klein rectificatietje. Want ik had uh, volgens mij in de vorige aflevering... Erco Caravan bedankt uh, voor de tip over... Uh, uh, die vreselijke kop van Daphne Schippers. He, de witte vrouw die de zwarte sport is. Nou, zoiets vreselijks was het. Um, maar dat was niet Erko Caravan die mij tipte, maar uh, Sihem Rijschul. Uh, dus bij deze had ik even recht gezet. Daarbij gezegd hebben we dat Erko ons over heel veel dingen tipt. Dus nog steeds dank Erko. Ja. We weten dat je luistert. Topper. Blijf alles inderdaad doorsturen. Geld voor iedereen trouwens. Zie je nou iets waarvan je denkt. hey, die kan, dat kan wel wat eindredactie gebruiken. Of ik ben heel benieuwd wat Oncey en Sowie daarvan vinden. Of denk hebben wij nu iets gezegd vandaag waar je gewoon waarvan je denkt. Nee, nee. Niet waar! Ik ben wel een leuke witte man. Oh. Ja, dan horen we graag van je. Ja. Nee, we kennen ze ook, toch? Leuke witte heel man. Veel. Ja, heel veel. Ben er toch meteen. Uh, geregistreerd
1: partner. Ja. Hey, dit was uh, Bonte was podcast. Uh, volgende keer dan uh, sluiten we het jaar af. Ja. Dus dan doen we een mooi uh, eindejaarsoverzicht... Zeker. van alles wat er wel en niet goed ging... Uh, in uh, de media in 2023. Misschien met een gast... Misschien met z'n tweeën. Er is altijd genoeg te bespreken. Precies. Dus dat wordt helemaal leuk.
0: Beluister ook onze vorige aflevering... die zeer helaas nog steeds heel actueel is. Namelijk, uh, daar is uh, Monir Samuel te gast. Expert op Zuidwest-Azië. Onder andere onderzoeksjournalist. Die op uh, heel terechte, kritische manier uh, duiding geeft... bij uh, de matige verslaglegging van de oorlog in Palestina-Israël. En de genocide die daar aan de gang is.
1: Die Arabische, uh, diplomaten van alle Arabische landen
0: hebben voor het eerst ooit een gezamenlijk statement op deze manier afgegeven. Een ongelooflijk diplomatiek en intelligent statement. Ik heb het nergens in de Nederlandse media gezien. Hoe het in de VN-veiligheidsraad gaat, welke discussies te worden gevoerd, hoe de VS iedere keer elke veto blokkeert, ik hoor en zie het niet terug. Nou, dit was hem dan echt, Bonte was Podcast voor deze keer. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcast-app... en laat als dat kan ook een recensie achter. Dat maakt het voor anderen makkelijker om Bontewas Podcast te vinden.
1: Heb je voorbeelden van missers of opstekers in de media? Volg ons dan even op Instagram of Twitter via het Podcast... want daar kan je ze aan ons doorgeven.
0: En we zeiden het al in onze allereerste dienstmededeling. <laughs> Word vooral ook vriend van onze podcast... door eenmalig of vaker te doneren via www.vriendvandeshow.nl... Pontewas podcast een nasale groet doei ja.